0: Hey, genial wieder mit euch zusammen zu sein hier am Sonntag. Das war wieder richtig guter Worship, oder? Vielen Dank an das Team dafür. Mir tut das immer richtig gut, zusammen Lobpreis zu machen, selbst wenn wir irgendwie verstreut sind, aber zu wissen, ich bin mit meinen Freunden jetzt gerade zusammen am Start und wir beten Jesus an, wir machen ihn groß. Weil Kirche, das ist einfach etwas, was wir zusammen sind. Das ist nicht etwas, was du alleine bist, ähm, egal wie überzeugt davon bist, wie stabil deine Beziehung mit Gott ist. Hey, Kirche machst du nicht alleine, Kirche sind wir zusammen. Und das ist auch schon direkt unser Thema heute. Wir sind immer noch oder wir sind gerade am Anfang unserer Predigtserie The Church Unkaputtbar. Wenn du letzte Woche nicht eingeschaltet hast, dann nimm dir noch 20 Minuten, vielleicht heute noch und schau dir die erste Message an. Da umreiße ich das so ein bisschen, worum das überhaupt geht, womit wir damit hinwollen und vor allen Dingen, was das mit dir zu tun hat. Weil Kirche und zwar die Kirche, von der Jesus spricht, die ist unüberwindbar, die ist unkaputtbar und das setzt eine Power frei, auch in deinem Leben, durch dich aber auch mit dir. Und deswegen reden wir darüber, was machen wir eigentlich als Kirche? Was macht Kirche, was Kirche ausmacht? Was sind die Dinge, die wir tun, wenn wir als Kirche zusammenkommen? Was ist das, was uns als Kirche ausmacht? Und zwar unabhängig vom Stil, unabhängig von meiner Meinung, deiner Meinung, unabhängig von unseren Möglichkeiten und Einschränkungen, wie wir sie gerade haben, können wir trotzdem voll und ganz Kirche sein. Und wir haben ein paar Themen herausgenommen, die die Bibel sozusagen, also Gottes Wort uns als die Mandate, die Kirche hat, aufgibt, die wir tun, was immer wir machen, wenn wir zusammenkommen als Kirche und ähm, darüber wollen wir mehr hören. Das Erste, worüber wir heute sprechen, ist Gottes Wort. Unsere Grundlage ist Gottes Wort. Es hat mich übrigens mega begeistert zu sehen, wie viele Leute bei unserer Aufkreuzen-Aktion mitgemacht haben. So viele Leute haben gepostet, wie sie ganz kreativ, ähm, ganz mutig einfach ihrem Glauben Ausdruck verliehen haben. Wenn du es noch nicht gesehen hast, geh mal auf Instagram oder Facebook und unter dem Hashtag aufkreuzen siehst du, wie ganz viele Leute einfach öffentlich gesagt haben, hey, ich bin Kirche, ich glaube an Jesus. Ich. Und aufkreuzen, das steht natürlich dafür, dass die Leute ein Kreuz gebastelt haben, aufgebaut haben, aufgemalt haben oder auf der Cap hatten oder wo auch immer. Ich glaube, fast das Coolste fand ich so mit Gaffertape an der Seite von so einem Lieferwagen. Das war, du weißt, wer du bist, das fand ich sehr kreativ, großartig. Hey, wir reden heute darüber, dass ein zentraler Aspekt von Kirche immer der ist, dass Gottes Wort gelehrt wird. Und zwar ist es von Anfang an so. Letzte Woche haben wir schon denselben Vers angeguckt und zwar Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 42. Das ist... Der, das Kapitel, wo Kirche gegründet wird, wo der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wird und plötzlich sind sie erfüllt mit Kraft, mit Mut und gehen auf die Straße und an einem Tag bekehren sich über 3000 Menschen und die Kirche ist geboren. Und dann wird so beschrieben, wie leben die das in der ersten Zeit? Und ein Ding davon sehen wir in Apostelgeschichte 2, 42, da heißt es, sie blieben aber beständig, kannst du mal zu deinem Nachbarn sagen, beständig, oder stabil, ist vielleicht cooler heutzutage. Sie blieben aber stabil in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Brotbrechen, ich habe hier so eine alte Übersetzung genommen, einfach, dass sie zusammen Leben geteilt haben. Sie haben Leben geteilt, sie haben zusammen an Jesus gedacht, haben sich ihm bewusst gemacht in allem, was sie getan haben. Aber das Erste, was da steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Paulus, schreibt an Timotheus, später im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja die, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit der Heiligen Schrift vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist, zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Und jetzt kommt's denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und er zieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Alter, was für eine Zusage, oder? So ist also der, der zu Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Hey, jede Anforderung, Herausforderung, Überforderung, in der du vielleicht gerade steckst, hier steht in Gottes Wort, dass du ausgerüstet werden kannst, alles zu tun, was gut und richtig ist. Mann, davon möchte ich mehr in meinem Leben. Diese beiden Stellen habe ich mal rausgegriffen, es gibt mehrere, aber das sind so Zentrale im Neuen Testament, die uns das deutlich machen, wie wichtig es ist, dass Kirche sich immer auch um Gottes Wort dreht. Deswegen mein erstes Statement heute ist, Kirche, die nicht mehr Gottes Wort lehrt, hört auf, Kirche zu sein. Also Kirche, die nicht mehr Gottes Wort lehrt, hört auf, Kirche zu sein. Gottes Wort was ist das überhaupt? Gottes geschriebenes Wort, davon spreche ich hier, das ist das, was du als Bibel kennst, besteht aus einem alten und einem neuen Testament. Und das alte Testament, das ist die jüdische Heilige Schrift. Unser Glaube, der kommt aus dem Glauben der Juden. Jesus war Jude, daraus ist die Rettung zu uns gekommen und deswegen ist, ist der erste Teil von Gottes geschriebenem Wort, ist die jüdische Heilige Schrift. Und das Neue Testament, was Jesu Leben beschreibt, was aber auch die die Werke der ersten Kirche beschreibt. Das ist, es ist alles von Leuten geschrieben, die direkte Zeitzeugen von Jesus waren. Die Kirche hat ein paar hundert Jahre gebraucht, bis sie sich so richtig geeinigt hat auf, ähm, auf das, was sie dann später in den Kanon nannten, also das, was wir als Bibel kennen. Was ist diese Schrift, wo die sagen, ey, das ist echt direkt inspiriert? Und das Coole ist, vieles davon ist später, viel, viel später, teilweise im 20. Jahrhundert, durch, durch Schriftfragmente, die in irgendwelchen Grotten gefunden wurden, total bestätigt worden, dass das echt Zeitzeugen waren von Jesus. Und, und wir haben, glaube ich, mit der Bibel ähm, Dokumente, die sind. Von, wenn man das archäologisch betrachtet, so dicht dran an dem Ereignis selber wie sonst gar nichts und zwar in einer Vielzahl. Also Gottes geschriebenes Wort, das ist immer Teil von dem, was passiert, wenn Kirche am Start ist. Und dann heißt es da, denn alles, was in der Schrift steht, wirklich alles, auch der Kram, der uns vielleicht echt herausfordert oder irritiert oder den wir erstmal nicht verstehen, alles ist von Gottes Geist angegeben und hat einen großen Nutzen und rüstet uns aus zum Leben. Und am Ende schreibt Paulus ja hier, hey, dadurch kannst du alles tun, was gut und richtig ist. Und das ist interessant. Sie rüstet dafür aus, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ausrüsten ist nicht nur etwas, was einmal so passiert, sondern du bekommst vielleicht eine Ausrüstung in einem Moment, aber du musst lernen, diese Ausrüstung richtig anzuwenden. Das heißt, du kannst auch nicht irgendwie einmal die Bibel durchlesen und sagen, alles klar, ich habe es jetzt alles einmal gelesen, jetzt müsste ich alles wissen, alles können, alles verstanden haben, was da so drin steht, was es bedeutet, ein Christ zu sein, was es bedeutet, Kirche zu sein. Nein, es ist eine Ausrüstung, die du in einem Prozess dir aneignen musst. Das muss zu deinem werden. Das ist auch so wichtig, dass du dich beschäftigst mit Gottes Wort. Also nicht nur einmal die Woche irgendwie eine Message hörst in deiner Kirche, sondern dass du selber drin liest, dass du selber dich damit ausrüstest. Christ zu werden ist nämlich ein Moment und das ist ein Moment, der über die Ewigkeit entscheidet, aber auch ein lebenslanger Prozess, bei dem der Heilige Geist dich verändert und ausrüstet. Beides gehört dazu und keines ist wichtiger als das andere. Manchmal sind wir auch so drauf: Hey, einmal die Hand gehoben, im Gottesdienst, einmal gebetet, einmal ausgesprochen, einmal geglaubt. Hey, das war's doch dann. Und ab dann uh, kann es wieder vergessen. Nein, genauso wichtig und entscheidend wie dieser Moment ist das, was denn passiert, was in unserem Leben passiert. Paulus beschreibt diesen Prozess, der dich ausrüstet, und zwar rüstet der dich aus, zu urteilen. Oh nein! Urteile, das ist kein schönes Wort, oder? Jesus hat doch gesagt, wir sollen andere nicht verurteilen. Oder zieh dir selber erst mal den Balken aus dem Auge, bevor du versuchst, bei jedem anderen einen kleinen Splitter rauszuziehen. Aber ich habe bewusst das Wort hier genommen, weil das griechische Wort für urteilen bedeutet eigentlich ganz einfach, eine Entscheidung zu treffen. Paulus sagt also, hey, der Heilige Geist nimmt Gottes Wort, packt das in dein Leben und rüstet dich damit aus, gute Entscheidung zu treffen, etwas zu beurteilen, ob etwas eine gute Entscheidung ist, die in meinem Leben dazu führt, dass Gott mehr Raum bekommt, dass mehr Leben reinkommt oder eben nicht. Hey, ich möchte das lernen, ich möchte dazu ausgerüstet werden. In dem anderen Brief, den Paulus schreibt an die Römer, im Kapitel 12, die ersten drei Verse, da beschreibt er das so ein bisschen deutlicher noch. Diesen Prozess, und das möchte ich euch einmal vorlesen. Römer 12, 1-3 Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch Gott mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und jetzt zuhören, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und hier ist ein Prozess, eine Reihenfolge, eine Abfolge drin, die... Absolut entscheidend ist, wenn du möchtest, dass Gottes Wort dich nicht nur informiert, sondern dich von innen heraus verändert und dein ganzes Leben ähm, auf eine neue Grundlage stellt. Er, sch er schreibt hier folgendes, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt. Wie, das kommt jetzt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Das erste, was passiert ist, dass mein Denken verändert wird und dann, werdet ihr verändert. Das ist nächster Schritt. Also das Denken verändert mich und erst dann kommt das Beurteilen. Ganz oft kommt, machen wir das Beurteilen zuerst. Wir treffen eine Entscheidung und dann wundern wir uns, warum das nicht so ist, wie wir uns das gewünscht haben, weil nämlich die Grundlage fehlt. Das Denken ist immer noch das Alte, was zu den Problemen geführt hat, die ich jetzt versuche zu lösen. Also, Erst wird mein Denken verändert und erst dann kann ich beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist. Es ist der Heilige Geist, der mein Denken verändert, aber der Heilige Geist gebraucht dazu das Wort Gottes. Das ist so ein bisschen das Zeug, womit der arbeitet in deinem Leben. Je mehr davon in dir drin ist, umso besser kann er in dir damit arbeiten und dein Denken verändern und umgestalten und neu machen und dir helfen die Dinge anders zu beurteilen. Erst wird mein Denken verändert. Es gibt im jüdischen Talmud, gibt es ein ganz tolles Zitat. Das möchte ich euch kurz noch vorlesen. Da heißt es, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Entscheidungen. Achte auf deine Entscheidungen, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden zu deinem Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist der Hammer, oder? Achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worte. Deine Worte werden zu Entscheidungen. Deine Entscheidungen führen zu Handlungen. Deine Handlungen prägen Gewohnheiten und deine Gewohnheiten prägen deinen Charakter. Und dein Charakter bestimmt dein Schicksal. Ganz oft versuchen wir Probleme und Herausforderungen zu begegnen, indem wir wissen wollen, und ich bin genauso, was muss ich tun? Gib mir bitte die Lösung für dieses Problem. Was muss ich tun, um dieses Problem zu lösen? Welche Handlung löst mein Dilemma? Aber wenn du gerade nochmal zugehört hast, die Handlung, die kommen erst in einem dritten Schritt. Davor kommen noch zwei andere Schritte. Das Problem ist an einem ganz anderen Punkt in diesem Prozess entstanden und muss auch da gelöst werden. Deswegen ist es oft auch ohne Erfolg, die Bibel aufzuschlagen und ein fertiges Rezept für mein Leben zu finden. Immer wenn das versucht wird, führt es zu Religiosität und Gesetzlichkeit. Die Bibel ist nämlich nicht ein Buch, was du aufschlagen kannst. Da steht, mach das, lass das, mach das, hör damit auf, mehr davon und so weiter und so fort und dann läuft's Nein, sondern ähm, es löst erstmal einen Prozess aus, der mein Denken verändert. Manchmal muss auch dieses Denken erst verändert werden, um zu verstehen, was da überhaupt steht. Die Bibel setzt bei meinem Denken an, prägt meine Worte, formt meine Entscheidung und das geht richtig tief. Man kann die Bibel auch nicht hernehmen, einen Vers rausnehmen und den so ein bisschen als magische Formel äh, über etwas aussprechen, sondern es geht viel, viel tiefer. Es geht darum, dass Gott durch sein Wort mit seinem Heiligen Geist uns verändert, unser Denken verändert, was aber ganz am Ende zu einem komplett anderen Schicksal in deinem Leben führt. Ein Schlüssel dafür, wie Gottes Wort das tut in meinem Leben, finden wir im Psalm 1. Da heißt es, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl der seine Lust am Gesetz des Herrn hat. Also wenn hier Gesetz steht, das ist einfach die Tora gemeint. Das war, war sozusagen die heilige Schrift, die der Psalmist zu dem Zeitpunkt hatte. Also das kannst du vergleichen mit Gottes Wort. Also seine Lust daran haben und dann ist dann spannendes Wort drin und sind darüber nach Tag und Nacht. Im Hebräischen, dem Original, der Originalsprache hier, ist das, ist ein Bild, was beschrieben wird. Und eigentlich, wenn ich das mal machen würde, ist das jemand, der vor und zurück wippt und dabei murmelt. Erstmal strange, oder? Aber so haben die in der Antike Dinge auswendig gelernt. Und zwar durch immer wieder Wiederholen. Das war die, die wichtigste intellektuelle Fakultät, also das wichtigste intellektuelle Lernen, was die damals hatten. Und auch später, zu Jesu Zeiten und danach, dass die Dinge auswendig gelernt haben. Die haben riesen Passagen auswendig gelernt. Und das Wort dieses Bild vor uns zurückwippen und dabei murmeln, hat aber noch eine andere, eine andere Urform. Und die Urform davon ist eigentlich das Wort, was wir als Wiederkäuen haben. Wiederkäuen. Eine Kuh hat irgendwie sieben, acht Mägen und die isst das Gras und dann holt sie das wieder hoch und kaut das nochmal durch. Und dann geht das in den anderen Magen und so weiter und so fort, bis die Nährstoffe, die drin steckt, wirklich rausgezogen werden. Also, was heißt denn das überhaupt? Damit Gottes Wort wirklich die Power entfaltet in uns als Kirche, die es soll, müssen wir es zu unserem machen. Müssten wir das nicht nur einmal abgrasen, sondern wir müssen darauf rumkommen. Wir müssen darüber nachsinnen. es muss Teil von dir werden. Und dann beginnt nämlich dieser Prozess, dass es dein Denken verändert. Und plötzlich schaust du zurück und wunderst dich, warum du Entscheidungen anders triffst. Warum du plötzlich in Bereichen Freiheit bekommst, warum du in Bereichen neuen Mut bekommst und sagst, hey, warte, was ist anders? Dein Denken ist anders, hat deine Worte geformt, hat dein Verhalten verändert und prägt deinen Charakter jetzt ganz, ganz anders. Was passiert dann? Denn heißt es, der ist wie ein Baum. Ein Baum ist stark, ist sichtbar, gibt Schutz, Raum für andere, gepflanzt an Wasserbächen, ist verwurzelt, sicher, selbstbewusst, Versorgung auch in der Not der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Hey, du bist fruchtbar, das macht dein Leben fruchtbar. Und zwar auch mit diesem Faktor von Vertrauen zu Gottes Zeit. Ey, ich, ich muss mich nicht ablagen. Ich darf vertrauen, dass Gott zur richtigen Zeit die Frucht in meinem Leben sichtbar werden lässt. Seine Blätter verwelken nicht. Es ist Beständigkeit da im Leben. Und dann ist dieser eine Satz, den muss ich nicht erklären. Und was er macht, gerät wohl. Ich möchte das und ich glaube, du möchtest das auch, dass dein Leben wie so ein Baum ist und dass das, was du anpackst, dass das gelingt. Wenn Gottes Wort in dir lebendig wird, bist du ganz anders in der Lage, Dinge zu beurteilen. Deswegen ist unsere Grundlage Gottes Wort. Wo auch immer wir zusammenkommen, was auch immer wir tun, muss Gottes Wort gelehrt werden. Dabei meine ich aber nicht nur so, so ein Klassenzimmer-Setting, sondern da geht es darum, dass das gelebt wird, dass das weitergegeben wird. Dadurch, wie wir uns miteinander verhalten, dass es das geprägt und bemessen wird an Gottes Wort. In Kolosser 1 heißt es, Vers 28, ihn, Christus, verkünden wir. Wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Wenn Gottes Wort gelehrt wird, schafft es ein Umfeld, in dem Menschen reifen. Wisst ihr, das ist so ein bisschen wie bei Käse. Ich liebe Käse. Ich bin ein absoluter Käsefan. Je intensiver und abgefahrener der geschmeckt, umso besser finde ich den. Und ähm, guten Käse herzustellen, das ist eine absolute Kunst. Ich habe letzt eine Dokumentation gesehen über so eine Grotte in Frankreich, wo die perfekte Luftfeuchtigkeit und Mineralstoffgehalt in der Luft war, dass so ein ganz besonderer Rotschimmelkäse da entstehen konnten. Und wisst ihr, dass, dasselbe Produkt an einem anderen Ort würde einfach nur vergammeln würde einfach nur giftigen Schimmel entwickeln. Aber an diesem Ort, verbunden mit der Erfahrung und der Pflege und der Hilfe der Leute, die da arbeiten, ist aus diesem Käse etwas Einzigartiges entstanden. Es braucht das richtige Umfeld, es braucht die richtige Pflege, die Lagerung und das richtige Timing. Wisst ihr was? Das richtige Lagerung für dich, damit du etwas Besonderes in deinem Leben entwickelst, ist Kirche. Die Pflege und das Timing macht der Heilige Geist. Aber das Umfeld, das schafft das Wort Gottes. Kirche ist unkaputtbar und das ist keine Meinung, sondern das ist ein geschichtlicher Fakt. Kirche ist unkaputtbar, weil sie funktioniert. Und wisst ihr was? Gottes Wort wirkt. Gottes Wort wirkt. Warum soll Gottes Wort Teil sein? Weil Gottes Wort wirkt. Hey, vielleicht bist du gerade irgendwie, fragst du dich gerade, hey, wie soll ich jetzt damit umgehen? Vielleicht hast du schon viel Erfahrung mit Gottes Wort, hast dich schon viel damit beschäftigt, oder es ist komplett neu. Ich kann dir aber sagen, egal wo du stehst, es ist immer wieder frisch, es ist immer wieder kraftvoll und es ist immer wieder relevant. Und egal, wo du auf deiner Reise, in deinem Glauben stehst, ganz am Anfang oder schon echt einige Meter gegangen, ich möchte dich ermutigen und herausfordern, Fang an Gottes Wort aufzunehmen und darüber nachzusinnen. Es durchzukauen, damit zu ringen, ähm, das, das in dir zu bearbeiten. Du wirst erleben, wie der Heilige Geist anfängt, durch Gottes Wort zu dir zu sprechen. Jetzt kommt ein ganz praktischer Auftrag für dich. Nimm dir in der nächsten Woche eine Bibelstelle und lerne sie auswendig. Lerne sie am besten heute auswendig, wiederhole sie jeden Tag, murmel sie, geh dabei auf und ab, lass es das Letzte sein, was du vorm Einschlafen denkst und das Erste, was du dir am Morgen ins Bewusstsein rufst. Für eine Woche, probier das mal auf, schreib es auf, sei kreativ, mal das, stell das dar, nimm dir aber eine Stelle und, und kau da mal eine Woche richtig bewusst intensiv drauf rum. Wenn du nicht weißt, welche Stelle du aus der Bibel nehmen sollst, dann kann ich dir drei geniale Stellen empfehlen. Das ist einmal der Psalm 1, den ich dir vorgelesen habe, oder Psalm 23, großartig. Oder diese Stelle aus Römer 12, die Verse 1 bis 3. Nimm dir das mal, lern das auswendig. Hey, wann hast du das letzte Mal was auswendig gelernt? Ist schon lange her, oder? Vielleicht war es der Zauberlehrling, irgendein so Gedicht oder so in der Schule. Aber jetzt lern, lern das mal richtig auswendig. Nimm das ernst. Ich habe da vor einigen Monaten mit angefangen und original, es hat mich verändert. Es hat mich verändert, es hat mein Denken verändert. Und es ist etwas, was für mich eine neue Kraftquelle geworden ist. Also, nächste Woche nimmst du dir eine dieser Stellen oder vielleicht hast du eine andere auf dem Herzen und du lernst sie auswendig. Und ich kann dir sagen, du wärst überrascht sein, was plötzlich aus diesen Worten neue Offenbarung für dich auftauchen wird. Du wirst neue Dinge erkennen, du wirst plötzlich merken, wie das zu dir spricht. Weil Gottes Wort lebendig ist. Gottes Wort ist vom Heiligen Geist angegeben und Gottes Wort ähm, verändert dich von innen heraus. Yeah. Hey, eine Sache habe ich noch, die ich dir einfach ans Herz legen möchte. Danach wollen wir noch gemeinsam einen Song singen. Alles geschriebene und gesprochene Wort ist komplett wirkungslos, wenn das lebendige Wort Gottes nicht in deinem Leben ist. Wir glauben nämlich nicht an ein Buch, sondern wir glauben an eine Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und er wird auch das lebendig gewordene Wort Gottes genannt. Du kannst heute ein neues Leben anfangen. Alles, was es dich kostet, ist dein gesamtes altes Leben. Aber es ist das Beste, was du tun kannst. Dass du diese Reise beginnst. In der Bibel heißt es, hey, wer mit dem Mund bekennt, mit dem Herzen glaubt, der wird gerettet werden. Jesus bietet dir heute diese Rettung an. Er bietet dir Erlösung an, er bietet dir Vergebung an und er bietet dir Hoffnung. Und wenn du sagst, ich bin bereit, ich bin bereit dafür, mein Altes loszulassen, ich habe es selber probiert, aber ich merke, ich brauche einen Retter in meinem Leben, dann kannst du jetzt mit mir zusammen beten. Ich bete einfach und du kannst es laut oder leise da, wo du bist, nachsprechen und äh, das zu einfach zu deinem Bekenntnis machen. Du wirst erleben, wie der Heilige Geist dich berühren wird und du wirst in deinem Inneren spüren, dass Jesus lebt. Komm, wir beten zusammen. Jesus, ich danke dir, dass du das lebendige Wort Gottes bist und dass du nicht nur lebst, sondern dass du mich liebst, dass du mich willst und dass ich zu dir gehören darf. Und heute treffe ich eine Entscheidung. Jesus, ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du gestorben bist am Kreuz für meine Schuld, dass du auferstanden bist und dass ich durch dich Vergebung und Leben habe. Ich entscheide mich heute, mein altes Leben loszulassen und ich ergreife das neue Leben, was du mir gibst. Erfülle mich, heiliger Geist, und zeig mir, wie groß die Liebe des Vaters für mich ist. Und ich bin hungrig nach neuem Leben, was du gibst. Amen. Hey Gott segne dich. Wenn du gerade dieses Gebet gesprochen hast, bitte lass es uns wissen. Wir haben hier ähm, Leute, die im Chat auch äh, gerne mit dir sprechen, mit dir beten oder schick uns eine E-Mail. Aber behalt das nicht für dich, sondern lass es uns wissen. Kirche ist nämlich von Anfang an etwas, was du nicht alleine tust, sondern das tun wir alle zusammen. Gott segne dich.